0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki başlıyor Şimdi bu İHA ve SİHA'larla ilgili ben çevremdeki insanlara Bu konuda neleri merak ediyorsunuz diye sorduğumda Şöyle bir soruyla karşılaştım İHA ve SİHA'ların kontrolü nasıl sağlanıyor? Nasıl gerçekleştiriliyor?
1: Ee, aslında Küçük çaplı olanlardan bahsedecek olursak, özellikle bizim hobi olarak kullandığımız dronlardan veya bu yangın söndürme şey yangın tespiti ve doğal afetlerde kullanılan dronlar, bunlar genellikle e, bu bildiğimiz hani kumandalı arabayı kullandığımız e, joystickler var ya aslında ona benzer sistemlerle kontrol ediliyor. Sadece bunlarda daha güçlü bir haberleşme sinyali söz konusu. Ee, bu basit kontrolü diğer yer yandan bakacak olursak daha büyük sistemlere geçecek olursak bu daha büyük sistemlerin kontrolü Aslında ee, bir konteyner Hani şey taşıyorlar ya tırların arkasındaki konteynerlar gibi düşünecek olursak böyle konteyner
0: kontrol odası var
1: yani. odası var yani bunların bir oda şeklinde konteyner şeklinde Aslında mobil istasyonlar şeklinde hareket ettirilebiliyor ve bu kontrol... İstasyonlarında çok büyük çapta haberleşme sistemleri bulunuyor içerisinde ve bunun yanında da o kontrolü sağlamak için çok daha karmaşık sistemler bulunuyor. Bu karmaşık sistemleri biraz açacak olursak biz bir hobi drone'unda sadece hareketini kontrol edecekken diğer uçaklarda yani daha büyük savaş için kullanılan İHA'lardan falan söz ettiğimizde daha karmaşık sistemler gözümüzün önüne geliyor. Bunları bu uçaklarda ya da bu insan savı araçlarında sadece uçuş değil, bomba bırakma, karşının radarlarını kör etme veya daha karmaşık savaşta kullanılan elektronik harp sistemleri gibi daha karmaşık sistemler bulunuyor. Bu sistemlerin kontrolü içinde daha komplike bir bilgisayar ve daha komplike bir ...kontrol odası gerekiyor aslında. Mesela Ankara'dan... ...biz bu kontrol odaları veya... ...uzak haberleşme sistemleriyle, özellikle uydudan kontrol edilen sistemlerde... ...Ankara'dan... ...Hatay'daki veya... ...Suriye'deki bir İHA'yı kontrol edebilecek konuma geliyoruz. Çünkü uydu kullanıyoruz. Arada köprü haberleşme sistemleri var. Yani tek bir yerden çıkmıyor. Bir yerden başka bir yere, başka bir noktadan da e, en uç noktaya taşınıyor bu haberleşme sinyalleri. Tabii bu milisaniyeler bazında e, işle, işlediği için sistem e, çok bir gecikme yaşanmıyor. Aslında jetlerin, insansız jetlerin kullanılmasıyla ilgili en büyük problem de aslında bu kontrol odalarından kaynaklanıyor. Biz düşük hızlarda uçtuğumuz için şu anki kullandığımız İHA'larda... Bu çok problem teşkil etmezken, o gecikme, aradaki gecikme süresi, jet olan sistemlerde hızlı hareketten kaynaklı daha hızlı bir kontrol, aradaki o gecikmenin engellenmesi gerekiyor. Ve bu da bizim onları yapamayışımızdaki veya yapılmasını engel olan, diyeyim, yapamayışımızdaki demeyeyim de onunla ilgili de sistemler gelişiyor çünkü şu an, en
0: büyük etmen aslında. Yani insansız savaş uçakları da yapılmaya başlandı ama bunun kontrolünde ciddi sıkıntılar oluyor diyorsun.
1: Aynen öyle çünkü çok hızlı hareket eden e, uçaklar bunlar özellikle 5. nesil savaş uçaklarının savaş uçaklarıyla muharebe kabiliyetinin olması için aynı hızda uçabilen uçaklar olması gerekiyor ve bunlar 5. nesil uçaklar da ses hızının yaklaşık 4 katına kadar çıkabilen uçaklar ses hızının dört katını uçabilen bir şeyi kontrol etmek de e, yarım saniye bile çok önemli. Çünkü ses hızının dört katı hızda hareket ediyoruz. O yarım saniye gecikme aslında bizim aracımızın çok büyük zarar görmesine, düşmesine veya doğru işlemin yapılamamasına sebep olabiliyor. Bir bomba atacakken oranın üzerinden o kadar hızlı geçiyoruz ki şeyle neydi onun adı o kontrol ekipmanıyla uzaktan kontrol ettiğimiz ekipmanla bu çok mümkün hale gelmiyor. Bunun içinde aslında... O savaş jetlerinde yeni nesil e, savaş jetlerinde insansız olanların da tamamen otonom hatta bombalama işleminin, kalkış, iniş her şeyin otonom sağlanması, e, sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor
0: aslında. 5. nesil uçakların çok hızlı olduğundan bahsettin. Bu nesil meselesi ne? 3. nesil, 5. nesil uçaklar var. Bunlar neye göre sınıflanıyor?
1: E, sınıflandırılması... Aslında temelde hızlarıyla alakalı. Bir savaş uçağının ses hızına göre oranı bize onun mah sayısını veriyor. Mah sayısı da aslında bu savaş jetlerinin nesil olarak ayrılmasında temel etmen. Birinci nesil e, savaş jetleri ses hızının altında uçan jetler yaklaşık 0.8 mahlarda falan uçuyorlar. Bir sonraki nesil olan ikinci nesilde ise ses ses hızının üstüne çıkılıyor. 0.8 ile 1.2 mah arasında yani 1.2 mahlara falan geliyor uçakların e, uçuş hızları. Daha sonrasında 3. nesil uçaklar 2 mah yani ses hızının 2 katı uçabiliyor. 4. nesiller 3 mahta uçabiliyor. Ve 5. nesil savaş uçakları ise 4 mah yani ses, ses hızının 4 katı hızda uçabilen uçaklar. Ve bunlarla beraber aslında nesilden nesile de elektronik ve mühimmat teknolojisindeki gelişmeler de bu uçakların nesillerinin ayrılmasında bir etmen oluyor. Ama asıl etmen dediğim gibi uçakların uçuş hızları. İlk nesil 1940'larda yapılmaya başlanıyor. İkinci, şey, ikinci nesile ise 1950'lerden sonra geçiliyor. 1960'larda ise 3. nesil uçaklar 70'e kadar. Daha sonra 4. nesil biraz uzun sürüyor. 4. nesil uçaklar zaten şu an kullandığımız F-16'lar da bu 4. nesil uçaklar arasında. 1970'ten 1990'a kadar geliştiriliyor. 4.5 diye bir ara nesil var aslında bu teknolojinin hızlı gelişimi sebebiyle. 4.5 da 1990'dan 2005'e kadar olan kısım olarak, şey, geçen zaman olarak gösteriliyor. 2005'ten günümüze ise geliştirilmesi süren uçaklar ve şu an çünkü piyasaya tam olarak çıkmadı. F-35 de tam olarak satışa sunulmadı. Veya Rusya'nın ürettiği Su-37 olsun. Bunlar hep 5. nesil uçakları olarak geçiyor ve 2005'ten günümüze kadar olan süreçte geliştirilen uçaklara biz diyoruz.
0: Şimdi F-35'ler dedim. F-35'lerin üretiminde Türkiye'de rol alıyordu, görev alıyordu. Evet. Türkiye F-35 üretiminde neden atıldı sorusunu tabii ki de sormayacağım. Politik bir mesele olduğu için. F-35'lerin üretiminde Türkiye hangi alanda çalışıyordu biz? Bu F-35'lerin neresini üretiyorduk? Kaportasını mı, motorunu mu, yazılımını mı? Hangi alanda çalışıyorduk F-35'lerin?
1: Türkiye kritik parçaların üretiminde bayağı bir katkı sağlıyordu aslında. Özellikle gövde parçalarının üretiminde, komünikasyon, navigasyon ve tespit sistemlerinin üretiminde, iniş takımlarının üretiminde, daha sonra yazılımsal desteğinin verilmesinde, özellikle o ekranların... Kokpitteki ekranların, kartlarının ve pilotun önündeki ekranların üretiminde de Türkiye ciddi manada katkı sağlıyordu. Ve bu parçaları üretip oraya gönderiyordu. E bu da aslında projenin çok yavaşlamasına sebep oldu F-35'lerin üretimi
0: açısından. Tamam şimdi yakın zamanda Akıncı'nın bir belgeseli çıktı. Ve belgeselde de öncesinde de Akıncı'yı üretmenin savunma sanayi adına, havacılık adına çok önemli bir şey olduğu Söylendi. Hatta bunu yapabilen zannediyorum 3 ülkeden bir tanesi olduğumuz söylendi. Evet. Akıncı'yı diğer hava araçlarından özel kılan durum ne? Akıncı'yı Akıncı yapan asıl özellik ne?
1: Aslında senin de söylediğin gibi dünyada bu teknolojiyi üretebilen yani bu seviyede bir insansız hava aracı üretebilen 3 ülke var dedin. Aslında bu 3 ülkeden birisi de Türkiye, diğer ikisi de Amerika ve Rusya. Neden bu kadar zora? Bu te- gelirsek en önemli sebep aslında boyutu ve ağırlığı. Yani bu boyutlarda bir insansız hava aracı ürettiğinizde bunun kontrolü, uçuş, yani bu ağırlığı kaldırabilecek bir gövde tasarımı veya havada kalış süresini sağlamak, buna o itkiyi sağlayacak motorlar. Yani bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman aslında çok karmaşık bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu insansız olmasından da kaynaklanıyor dediğim gibi. Bu da... Bizi aslında bu teknolojiyi üretebilen o 3 ülkeden birisi yapıyor. Bu yük taşıma kapasitesi ya da bu boyut, bu ağırlık ne işe yarıyor sorusuna gelecek olursak da biz aslında bu ağırlıkta bir ya da bu boyutta bir İHA ürettiğimizde yaklaşık 1350 kilogram mühimmat taşıyabiliyoruz. Şu an çok gündemde olan o Bayraktar TB2'lerin ise 150 kilogram Mühimmat kapasitesi var. Aradaki farkı
0: siz yani, düşünün. Bayraktar 150 kilometre mühimmat taşıyabiliyor. Evet. Akıncı 1350.
1: Evet. Bu da çok üst düzey bir muharebe gücü sağlıyor insansız hava araçlarına. Zaten bunların sınıfı da siha olarak değil tiha olarak yani taarruzi insansız hava araçları kategorisinde sunuldu. Peki sadece taşıyabildiği müh- mühimmat mı bize? Avantaj sağlıyor tabii ki hayır. Bunun yanında uçuş yapabildiği irtifa 40.000 bin fitte yaklaşık 24 saat görev yapabiliyor.
0: Peki diğer mesela Bayraktar ya da daha küçük boyutlu imalar kaç saat görev yapabiliyor ya da kaç fit yükseklikte görev yapabiliyor?
1: Yaklaşık e, yanılmıyorsam Bayraktar TB2'nin 27 bin fit olması lazım maksimum irtifası. Ya yani 27 bin fitte sizi radar görebilir. Ve diğer savaş uçaklarıyla müdahale edilme şansı daha yüksek olur. Dedim ya, diğer radar, radarlar tarafından tespit edilmek, aslında bu 40 bin fitin ve üstündeki elektronik ekipmanların da bize sağladığı en büyük artılardan birisi de bu. Şimdi kütlemiz arttı, boyutumuz arttı. E i̇çine girecek ekipmanlar da, elektronik ekipmanlar da aslında çok daha kalitelleşmeye başlıyor. Özellikle ee, şu an savunma sanayinde üretilen ASELSAN'ın ve Tübitak ürettiği o radarlar, son teknoloji radarlar ve elektronik harp sistemleri daha çok büyük uçaklar için. Yani onu kaldırabilecek bir kapasiteye sahip değil Bayraktar TB2. O yüzden de onun üzerinde kullanılamıyor. Ama Akıncı üzerinde birçok elektronik harp teknolojisi de kullanılacak. Veya radarlara karartma yapabilecek bir teknolojiye sahip olacak aslında bu Akıncı. Daha sonra çok... Ee, güçlü istihbarat sağlayabilecek bir uçak. İstihbarat savaşta en önemli şeylerden birisi biliyoruz ki. Ve 40.000 fitte istihbarat sağlayan bir uça, fark etmeleri ve radarlara yakalanması çok daha zorlaşıyor dediğim gibi elektronik harp sistemleriyle ve benzeri diğer elektronik ekipmanlarla. E bu da sizin karşı taraftan istihbarat almanızı veya üzerinizde e, daha yüksek menzilli ...mühimmatlar taşıyarak onları çok daha uzak, yüzlerce kilometre öteden vurabilmenizi sağlıyor. Ve bunu tanıtırken bir savaş uçağını dahi vurabileceğini, yani havadan havaya ilk defa bir İHA'nın muharebe edebileceğini e, söyleyerek tanıtıldı aslında bu Akıncı. Tabii yanlış anlaşılmasın. Yakın mesafede veya bir iddialaşı dediğimiz tırnak içinde e, havacılıkta bir tabir var dallaşna girebilecek seviyede kesinlikle değil Çünkü onun hızı e, manevra kabiliyeti bir f 16 ile veya bir savaş herhangi bir savaş uçağıyla karşılaştırılamaz ama gelişmiş radar sistemleri diğer radar uçakları da var şu an kullandığımız operasyonlarda kullandığımız e, radar uçakları da var o radar uçaklarından aldığımız bilgilerle direkt olarak 200 kilometreden 300 kilometreden bir hedefi vurabiliyoruz Aslında Bu da diğer Bayraktar TB2'nin taşıyamayacağı bir mühimmat. Çünkü güdümlü mühimmatlar bunlar. Ve bunlar uzun mesafelerde hareket ettikleri için de ve içindeki patlayıcı miktarıyla da Bayraktar TB2'nin de taşınması mümkün olmuyor çok da.
0: Peki dedik ki dünyada bunu üretebilen 3 ülkeden birisiyiz. 1. sınıf İHA ve SİHA hatta Akıncı için Tiha kategorisine daha çok giriyor dedin. Üretebilirken neden hala Savaş uçakları, jetleri kullanırken eski F-16'ları kullanıyoruz. Evet, bu da... Birinci sınıf İHA ve SİHA üretebiliyoruz evet. ama hala F-16 kullanıyoruz. Savaş uçağı yapmak bunların teknolojisinden daha gelişmiş teknolojiler mi gerektiriyor ya da bunları üretememizin sebebi nedir? Bu
1: dediğimiz kavram hani F-16, F-35. Bunlar İngilizcesiyle fighter jet, yani Türkçe ifade etmek gerekirse de Bizim muharip Uçak, Milli Muharip Uçak projemiz de var biliyorsunuz. E, muharip Uçak üretmek çok daha karmaşık sistemler üretmekle e, mümkün oluyor. Şimdi bu karmaşık sistemleri ben teker teker açıklayacağım da. E, öncelikle uçaklarda ağırlık ve boyut arttıkça aerodinamik açıdan da e, stabil bir uçuş sağlamak çok zorlaşıyor. Özellikle Muharip Uçaklar sesüstü uçuşlar. Hani söylemiştim, mah sayılarından bahsetmiştim. Ses üstü uçuşlar gerçekleştirdikleri için Ağırlık ve boyuta ek olarak bir zorluk daha karşımıza çıkmış oluyor. Aerodinamik zorluğu açmak gerekirse de gerekli kaldırma kuvveti sağlayacak geometriye sahip olması aslında uçağın. Yani sadece bu da değil, ses üstüne çıkıldığında oluşacak şok dalgaları oluyor. Ve bu şok dalgalarına dayanabilecek bir geometri veya bu şok dalgalarını gövdeye dokunmamasını sağlayacak bir geometriye sahip olması gerekiyor. E dediğimiz gibi bu da işlemi çok çok daha karmaşık hale getiriyor asıl zorluk ise motor kısmına geldiğimizde başlıyor kimse başka bir ülkeye ürettiği bir savaş uçağı motorunu satmıyor yani tabi sivil havacılıkta motorlar motor satışı yapılıyor veya bu ihalar için motor satışı kolaylıkla sağlanabiliyor ama bunda bile sıkıntı yaşarken şu an Kanada' mesela Türkiye motor satışını kesti ama T'yi seri üretime geçtiği için motorlarda ee, hiçbir sorun yaşamadık. Ama dediğim gibi bu motor teknolojisini geliştirmek çok zor. Çünkü çok büyük itkiler sağlıyor dediğimiz gibi ses üstü uçuyoruz. Bu İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar hepsi ses altı uçan uçaklar ve bunlardaki itkiyle jetlerdeki itki karşılaştırılamaz bile.
0: Asıl mesele mo- motor üretme yani. Aynen öyle. Kimse e, gidip
1: Lockheed Martin yani bu F-16'nın F-35'in F serisinin üreticisi olan Lockheed Martin gelip de Kimseye motor satmıyor doğal olarak. Ya da General Motors bununla ilgili gelişmeleri bizimle paylaşmıyor doğal olarak. E bu da bizim için savaş uçağı üretimini çok zor hale getiriyor. Ama bununla ilgili şu anki gelişmeden bahsedeyim. hani Arka planda ne oluyor? Milli Muharip Uçak var da bunun arka planında hani geliştiriliyor. 2030'da sahalarda olması öngörülüyor. Dediğimiz o Milli Muharip Uçak.
0: Yani şu an kullanmıyor olsak da Devam etmekte olan bir proje var yani bununla ilgili.
1: Evet, evet. Ee, bu zaten şeyde görmüşsünüz, haberlerde falan çok çıktı. Özellikle Fransa'daki savunma sanayi fuarında bu uçan mock-up'ı yani mock-up dediğim şey. içi tamamen boş ama geometrisi birebir aynı olan, üretilecek geometriyle neredeyse birebir aynı olan bir Model. mak- modeli, maketi. Aslında orada sunuldu. Çok güzel bir tasarımı var. Ve şu anda hem motor şirketi ayrı çalışıyor, TR Motors ada altında. Tay ile beraber. Tay iştirakiyle ile kurulmuş bir yine TR Motors bir e, şirket. Burada da e, birebirde de tanıştığım bir CEO'suyla birebirde tanışıyoruz. Biliyorsunuzdur E-Devlet, Türksat gibi Türkiye'nin ciddi manada büyük e, şirketlerinin aslında kurucusu olan bir isim. Ve o işinde rahatlıkla yapabileceğini düşündüğüm bir isim aslında. E, o yüzden de hani evet çok zor. Ama bu şu an ciddi anlamda üzerinde kafa yorularak geliştirilen bir alan.
0: Dinleyicilerimizden savunma sanayi ve havacılık konusu hakkında neyi merak ediyorsunuz diye sorduğumda bana en çok gelen soru şuydu. Peki Türkiye savunma sanayi ve havacılık konusunda nerede? Dünyadaki yeri nedir Türkiye'nin?
1: Aslında ivmelenmek, yükselişte olmak
0: açısından fena
1: bir yerde değiliz. Hızlı ivmelenen bir Savunma sanayimiz ve aslında havacılık sektörümüz var. Havacılık sanayimiz var ama Neredeyiz? Konum olarak neredeyiz'e gelirsek Aslında Amerika, Rusya, Çin gibi ülkelerin çok gerisindeyiz. Çünkü üretebildiğimiz Havacılık Bazında özellikle insansız hava araçları var Onun dışında helikopterimiz var bir tane Onun dışında Hürjet var Ama Diğerlerinin yani diğer ülkelerin serileri var yani nasıl diyeyim F serisi gibi bir serileri var onun yanında hmm. sivil uçakları var daha başka destek havada havadan destek uçakları var mühimmat uçakları var yani Amerika'nın orada üretilen bir uçağın beş tank taşıyabilecek kapasitede yani bunu hayal edin artık beş tane tam donanımlı tank taşıyabilecek kadar Büyük uçakları var. Yani bu sektörde ciddi anlamda yeniyiz. Ama ivmeleniyor muyuz? İvmeleniyoruz. Yani bununla ilgili karamsar konuşmuyorum ama yerimizi de ciddi anlamda bilmemiz gerekiyor. Ve dünya piyasasında da aslında ona göre konumlanmamız gerekiyor. Bir baktığımızda bu ülkelerin havacılık geçmişleri çok eskiye dayanıyor. Ama bizim baktığımızda hani engellenmiş olanlardan bahsetmiyorum, o konulara çok girmek istemiyorum ama şurada belki 20 yıllık bir geçmişimiz var, 20'den daha fazla değil yani. 20 yıllık bir havacılık geçmişimiz var aslında, teknoloji geliştirdiğimiz diyebilirim. O yüzden e, havacılıkta başka ülkeleri yakalayabilmemiz için daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Özellikle sivil havacılığa şu an Türkiye hiç girebilmiş değil, yani sıfır o konuda henüz. Sivil havacılığa hiç giremedi. Bununla, bununla ilgili de bir atılım yapılırsa şayet gerçekten dünyada bir yeri olmaya başlar. Ama Rusya, Çin veya Amerika gibi bu alanı domine etmiş ülkelerin yanında çok da aslında söz sahibi değil. Ki hani havacılıkta iyi olduğu söylenen veya teknoloji geliştirmekte iyi olduğu söylenen İsrail'in bile onların yanında çok esamesi okunmaz mesela. Yani Türkiye'nin durumu kötü demek istemiyorum ama onlara karşılaştırılabilecek bir düzeyde değiliz. Aynı seviyede yarışmıyoruz aslında.
0: Anladım. Peki yanlış bilmiyorsam Bayraktar'ın tanıttığı gelecek projelerinden bir tanesi Cezeri. Yani uçan araba. Evet. Uçan araba deyince kulağa biraz garip geliyor tabii. Nedir bu uçan araba? Aslında uçan araba konsepti ilk olarak hem karada gidebilen hem de havada
1: gidebilen taşıt olarak ortaya çıkıyor. Fakat o cezeri de görebileceğimiz üzere o sadece havada gidebiliyor. Aslında bir drone görünümü var. İnsan taşıyan bir drone görünümü var aslında. Başka.
0: Büyük bir kabine olan drone gibi aslında.
1: Evet. Öyle bir e, görünümü var. Fakat drone dediğimizde aslında ona da bir drone diyebiliriz. Büyük yük taşıyan drone diyebiliriz. Fakat onun kontrol sistemlerinin özelleşmesi açısından Cezeri biraz daha farklı. Yine insan kontrol edecek onu ve o insan çok bir temelde kontrol yapmayacak. Gideceği yeri, gideceği yönü veya konumu belirleyebilecek ama onun alt tarafında yapay zeka tarafından halledilen bir kontrol sistemi olacak aslında. Dediğim gibi diğer ülkelerde de sadece Cezeri bazında değil uçan araba bazında konuşmak gerekirse diğer ülkelerde de e, bunun üzerine çalışmalar yoğun yanlış hatırlamıyorsam Audi'nin böyle bir girişimi var daha sonra birkaç firmanın daha böyle girişimi var yani büyük bildiğimiz araba sektöründe olan firmaların bu buna dair girişimleri var hepsi de hedeflerini 2030'dan sonraya koyan şirketler aslında bu da cezeriyle geleceği hedeflemek oluyor geleceği hedeflersek aynı yerden girebilirsek piyasaya tabii ki çok önde oluruz fakat hani yakın zamanda bu olur mu derseniz yakın zamanda bununla ilgili hızlı bir gelişim beklenmiyor aslında. Dediğim gibi uçan arabanın başka bir tanımı da aslında hem dikey kalkış yapabilen hem de yatayda sabit kanat gibi gidebilen. Yani çokça gördüğümüz vitol. Yani dikey kalkış yapabilen sabit kanatlı uçaklardan bahsediliyor. Bunlar da uçan araba konseptiyle ilerleyebilecek gelişimler gibi görünüyor.
0: Cezeri peki üretimini hangi yıl için hedefliyor? Cezeri 2030'dan önceyi hedeflemiyor.
1: Cezeri de Hı. 2030'dan sonrası için bunları e, şu an kurguluyor. Zaten bir startup şeklinde başladı şeyde. Özel İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bizim okulda olduğu için biliyorum ben de Tekno kentinde. Yani startup tanımına tam uymuyor ama şey bütçesi veya durumu açısından söylüyorum. Hızlı gelişiyor fakat dediğim gibi gelişim ne kadar hızlı olursa olsun bunun sosyal hazırlığı, kanunen hazırlığı ve diğer hazırlıklar da çok uzun süreceği için. Zaten dediğim gibi yakın zamanda böyle bir şey beklememiz zor yani.
0: Eyvallah. Sorularım bu kadardı. Önce geldiğin için, sorulara cevap verdiğin için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel ağırladın beni.
0: Eyvallah. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa hmm, sonra yani geldik.
1: Sadece bir tavsiyem olabilir. Ee, havacılık... A noktasından B noktasına insanların taşıdığı bir sektör olarak gelişmedi. Bir tutku olarak gelişti. Ve insanlar da bunun içine öyle veya böyle az bir şey girdikleri zaman kendilerini o işin içinde buluyorlar. İster istemez o işin içinde ilerliyor buluyorlar. Bana da öyle oldu. Çekinmesinler. Türkiye'de ne yapabiliriz demesinler. Özellikle zaten şu an demiyor da insanlar. Özellikle uzay alanında da ne yapabiliriz demesinler hiç çekinmeden bu alanlara yönelip Türkiye'de çok iyi veya dünyada sadece Türkiye'de sınırlı kalmayalım dünyada da çok değerli işler yapabilirler.
0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki bitti.